0: Moikka moi ja tervetuloa takaisin Wellness Factory-podcastin pariin. Viime viikolla tuli tosiaan ensimmäinen jakso ulos. Siinä vähän esittelin tätä ja itteeni ja ihan lyhyesti kävin aiheena identiteettiä läpi. Ja pakko sanoa, että superisot kiitokset kaikille, jotka tuli antaa nyt palautetta tästä. Muutenkin musta tuntuu, että tämä ensimmäinen jakso sai tosi hyvän vastaanoton. Toivotaan, että pysytään sillä linjalla jatkossakin. Ja tosiaan jos ensimmäinen jakso, jonka sä kuuntelet, niin moikka! Mä oon Elisa Tuomensalo ja täällä podissa mietitään vähän tällaisia mielenkiemuroita ja opitaan tutustumaan itseemme vähän syvemmällä tasolla. Tällä viikolla sit aiheena onkin oman itsensä löytäminen, kun on joutunut luopuun omasta lajistaan. Mä tiedän tosi monia ihmisiä, jotka on joutunut syystä tai toisesta luopumaan lajistaan. Toki tämmöisissä tilanteissa kyse voi olla mistä vaan harrastuksesta, oli se sitten urheilua, musiikkia tai mitä vaan muuta. Mutta mulla on omakohtaista kokemusta urheilulajista, joten mä puhun tämän jakson nyt sen mukaan. Ja tähän alkuun, ennen kuin päästään kunnolla aiheen pariin, niin mä haluan nostaa vielä esiin, että mä en ole millään lailla terveyden tai sairaanhoidon ammattilainen, ja kaikki mitä mä puhun on mun oman kokemuksen mukaan, ja on tärkeä muistaa, että kaikki meistä on erilaisia, ja jos jotkut asiat on auttanut mua, niin ne ei välttämättä toimi sulle. Mutta jos sitten mennään itsepäivän aiheeseen, eli itsensä ja oman identiteetin löytäminen, jos on joutunut luopumaan omasta urheilulajista tai muusta harrastuksesta. Esim. mulla itsellä on kokemusta tällaisesta, kun mun kroppa ei enää voinut hyvin. Se oli iso syy, miksi mun piti luopua mun lajista. Mä harrastin useamman vuoden kilpatsiirliidingiä ja tähtäsin tosi korkeallekin siinä. Se otti tosi koville silloin, kun mä jouduin sen lopettamaan. Itse asiassa mä olin monta vuotta ollut käytännössä pelkästään cheerleader. Mun koko elämä pyöri sen ympärillä. Perheen yhteiset juhlat katsottiin kisareissujen aikataulujen mukaan, ja reini-aikataulut määritti sen, että miten, miten mä syön ja milloin mä syön, ja näin poispäin. Mutta sitten kun mä jouduin tämän lajin lopettaan, niin mulla oli tosi sellainen... Vaikea olo itseni kanssa. Musta tuntui, että mä olin tosi hukassa. Mä en tiennyt, että kuka mä oon, koska mä olin niin pitkään määritellyt itteni pelkästään cheerleaderinä. Ja asia, minkä itse opin aika kantapään kautta, mutta mikä on tosi tärkeä mun mielestä muistaa, on se, että se mitä sä teet tai sun saavutukset ei ole se, kuka sä oot. Ja ne ei ole millään lailla mittareita sun arvosta että sä oot aina arvokas, vaikka sä et pääsi sinne, mihin sä oot tähtäämässä. Ja totta puhuakseni, mullakin alkoi meneen oikeastaan asiat ihan parhain päin sen jälkeen, kun mä lopetin cheerleadingin, vaikka se siinä tilanteessa oli tosi tosi kova paikka, mutta me päästään siihen tarkemmin vähän myöhemmin tässä jaksossa. Ensinnäkin siihen, miksi joutuu luopumaan lajistaan tai tärkeästä harrastuksesta, niin siihen voi olla todella, todella monia eri syitä. Mä oon tähän listannut neljä sellaista ehkä yleisintä. Ja tuota, ensimmäinen niistä on varallisuus. Se, että harrastukset, varsinkin just urheilu ja kun mennään kilpatasolle, niin se on tosi kallista ja aina ei, ei siihen sitten resurssit riitä, ja se voi olla tosi kuormittavaa, varsinkin jos on vaikka vielä alaikäinen ja vanhemmat maksaa, ja perheessä on useampia lapsia, jotka harrastaa, niin se on tosi iso taloudellinen taakka. Sitten seuraavana tässä listassa mulla on loukkaantumiset, ja se on mun mielestä ehkä kaikista surullisin syy joutua luopumaan omasta lajistaan, ja mä myös itse putoan tämän kategorian alle. Mä sain cheer aikana todella paljon loukkaantumisia. Mulla niin kun ranteet ja nilkat oli tosi pitkään ja tosi monta kertaa tulehdustilassa. Ja ne ei oikeastaan koskaan kerennyt parantun kunnolla. Mä menin aina eteenpäin vähän sellaisella mentaliteetillä, että no sillä se lähtee, millä se tulikin. Enkä malttanut levätä niitä vammoja sitten terveeksi. Ja... Tälleen vähän vähän vanhemmalla iällä muutama vuosi myöhemmin, niin toivoisin, että nuorempi minä olisi kuunnellut ihmisiä, jotka tiesi paremmin, mutta sillä nyt ei enää voi mitään. Ja mulla meni myös selkä tosi huonoon kuntoon ja niska tosi huonoon kuntoon. Ja tota... Ne nykyään on ihan hyvässä kondiksessa, mä pystyn kuntouttaa ja reenaamaan niitä, mutta ehkä pahin, mitä siirä aikoina tuli, mikä sitten oli myös todella suuresti osallisena mun lopettamiseen, oli useet pahat aivotarähdykset. Ja niitä tosiaan tuli useampi kappale, mä en niistä ihan hirveästi itse muista, mutta tota. Sitten alkoi olemaan jo jossain kohtaa tilanne se, että lääkärit sanoivat, että ei ole varaa saada enää yhtäkään. Tässä kohtaa mun pää oli jo tosi herkkä, eli kaikki tosi pienetkin iskut saatto saada mulle tosi huonon olon ja huimausta aikaan, ynnä muuta sellaista. Ja sellaiset, jotka lajia yhtään tuntee, niin tietää, että siirissäkin tulee aika paljon osumaa. Ja tota, varsinkin siinä, kun harjoitellaan jotain stuntteja tai muuta, niin, niin helposti jotain kopsahtaa. Mä itse olin nostajana, niin, niin tota, sitten aina välillä, välillä jotain nassuun osuu. Mutta sitten varallisuuden ja loukkaantumisten lisäksi mulla on tässä motivaation lopahtaminen. Ja no, se menee itse asiassa jonkin verran yhteen ton neljännen kohdan kanssa, eli uudelleen priorisoinnin kanssa. Koska varsinkin siinä kohtaa, jos on tosi pitkään harrastanut omaa lajiaan, sanotaan, että tosi nuoresta asti, niin sitten kun alkaa tulemaan sellaisia elämän murrosvaiheita, niin on tosi yleistä, että jotkut muut asiat menee sen harrastuksen edelle. Ja tämähän on tosi yleinen näky esimerkiksi yläasteikäisissä, että halutaan olla mieluummin vaikka kavereiden kanssa, kun lähtee sinne reeneihin. Mutta tässä asiassa mun mielestä on myös tosi tärkeä se, että harrastajan itsensä tulisi ymmärtää se, että onko kyse vain siitä, että ei ehkä jaksa ja et halua mennä kavereiden kanssa, koska kaikki muutkin menee, vai onko se sen takia, että se laji ei ole sulle enää se ykkösjuttu ja sä haluat siirtyä elämässä eteenpäin ja Mikäli tällaista motivaation lopahtamista tulee, sen yleensä huomaa itsestään, just kun tulee sellaista, että ei oikein jaksa lähteä reeneihin ja se tuntuu kauhean raskalta ja vaivalloiselta ja muut asiat menee edelle, niin sitkontsi aina puhua. Puhu valmentajan kanssa, vanhempien, kavereitten ja siitä voi saada tosi paljonkin apua ja sitten myös koittaa saada muut ihmiset ymmärtää sen, että jos se sun päätös on, että sä haluat luopua nyt siitä sun lajista, niin että se on sun päätös, koska valitettavan paljon huomaa myös sitä, että sitten semmoisilta auktoriteettitahoilta tulee painostusta lajin jatkamiseen sen takia, että siinä on vaikka päästy pitkälle tai että sitä on harrastettu pitkään. Mutta aina on tärkeä muistaa, että harrastukset on kaikki harrastajaa itsensä varten. Oli sitten se syy mikä tahansa, että miksi on joutunut siitä omasta lajistaan luopumaan, niin voi olla tosi haikeita fiiliksiä tai voi kaivata sitä omaa lajia ja reenaamista, ja se on ihan täysin normaalia. Oli se lopetus sitten, oma päätös tai just vaikka loukkaantuminen, mihin ei voi itse vaikuttaa. Ja tosi tärkeä asia tässä on se, että sen surullisen olon sallii itselleen ja käsittelee niitä fiiliksiä. Just miettii vaikka, että okei, että mitä mul tulee tuossa kaikista eniten ikävä. Jos on vaikka, että no, mul tulee eniten ikävä joukko, että yhteisöllisyyttä, niin voithan sä alkaa hivutautua lajin parista pois silleen pikkuhiljaa. Se voi toimia jollekin. Että käy kattoon reenejä välillä, kisoja kenraaleja pelejä, mitä ikinä tällaista onkaan. Tai sitten jos haluaa pysyä siinä niin kuin yhteisössä, niin voi vaikka tiedustella, että olisiko mahdollista ruveta valmentaa. Sitten sellainen asia, mikä auttoi muotosi paljon löytään itteni sen jälkeen, kun oli joutunut luopumaan lajista, oli se, kun mä mietin, että mitä muita rooleja mulla on tässä elämässä. Koska mä olin niin pitkään ajatellut, että mä en oo mitään muuta kuin cheerleader. Ja jos mulla ei oo tsiiriä, niin myöskään mä en oo mitään. Ja sehän ei nyt missään tapauksessa ole noin. Ja no sitten mä rupesin miettimään, mulla on perhe, missä mä oon tytär, mä oon sisko, täti, lapsen lapsia vaikka mitä muuta. Mulla on myös mun poikakaverin perhe, Keinenkaan me ollaan aika paljon tekemisissä. Mä oon... Mä oon työntekijä, mä oon myös yrittäjä, mä tykkään liikkua ja urheilla ja nykyään mä voin sanoa, että mä oon myös urheilija. Tällä hetkellä mä harrastan kilpaurheilua ja sitten toki kaikki muutkin ihmissuhteet. Mä oon kaveri, mä oon tyttöystävä ja vaikka mitä muuta. Ja sitten kun mä mietin noita mun eri rooleja, niin mä tajusin, että mikään näistä asioista ei ole riippuvainen siitä, että onko mä cheerleader vai en. Ja se avasi mun silmiin tosi paljon. Mä ymmärsin sen, että okei, mun perheitu hylkää mua sen takia, että mä en ole enää ja vietä kaikkea aikaani hallilla ja reenaten. Ja mun poikakaveri ei jätä mua sen takia, että mä en harrasta enää cheeria. Että se oli vaan se yksi osa-alue mun elämästä, ja nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja sitten yksi sellainen asia, mikä tuli itse asiassa mulle aika yllätyksenä siinä kohtaa, kun mä lopetin tsiirin, niin oli se, kuinka paljon aikaa vapautui arjesta. Ja mulle tuli siitä itse asiassa aika laiska Mä olin tottunut siihen, että mä oon koko ajan menossa ja tekemässä kaikkea. Ja sitten kun niitä tunteja vapautui, niin musta tuntuu, että mä en tee mitään järkevää. Mun pitäisi käyttää se aika jotenkin paremmin ja olla edelleen koko ajan tekemässä, vaikka mulla ei nyt ollut siellä sitä korkeata tavoitetta sen mun lajin parissa, mitä kohti mä meen koko ajan ja minkä takia mun piti tehdä koko ajan jotain. Mutta sitten kun mä aloin tota vähän miettiä tarkemmin silloin, että okei, mulla on nyt tosi paljon vapaata aikaa, No, mitä mä en voinut tehdä silloin, kun mä harrastin vielä? Mihin mulla silloin ei ollut aikaa? Mä en käytännössä koskaan nähnyt mun kavereita. Mä en ihan hirveästi loppuviimeksi pystynyt olemaan silleen mun perheen kanssa tai viettää laatuaikaa. Mä en koskaan käynyt esimerkiksi ulkona tai mitään. Ja sitten mä kysyin mun kavereilta, että hei, että haluisitteko te nähdä? Ja kun ne sanoivat, että joo, ja me sovittiin, mä olin se, että ei vitsit, että ei tämähän on kivaa. Ja mä en ollut koskaan oikeastaan tehnyt sellaista, ja mä olin suoraan sanottuna vähän ihmetellyt, että miten jotkut jaksaa vaikka käydä jossain kaupungilla muuten vaan. Mutta sitten kun siinä itse muutaman kerran kävi kavereiden kanssa ihan vaan vaikka kahvilla ja höpöttelemässä, niin huomasi, että, että se tekee tosi hyvää. Ja no sitten sen myötä mä uskalsin alkaa vähän miettiä, että no mitä muutama voisin tehdä? Että ehkä jotain korvaavaa siihen tilalle. Mä oon tosi semmoinen, että mä tykkään olla menossa ja tehdä kaikenlaista kivaa. Että toki sitä lepoakin tarvii, mutta mä tykkään olla aktiivinen ja se tulee mulle tosi luonnostaan. Niin sit mä aloin just ulkoileen aika paljon, treenaan enemmän salilla. Sitten me alettiin tekemään poikakaverinkaa kaikkea. Me käytiin jossain uusissa paikoissa vaikka syömässä. Yhteen aikaan me käytiin tosi paljon prunseilla. Se oli tosi kiva. Ja sitten ollaan käyty just vaikka jollain uusilla luontopoluilla, missä ei olla koskaan käyty tai jotain muuta vastaavaa. Ja se oli ihan tosi kiva. Ja siinä alkoi sitten pikkuhiljaa hyväksyä sitä, että Mä voin nauttia muistakin asioista kuin vaan siitä siiristä. Ja mä ehkä itse koen, että sillä matkalla, kun oon joutunut sitten luopuun siitä lajistaan, niin tärkeintä on olla itselleen armollinen. Kaikki käsittelee asiat eri tavalla, kaikki reagoi eri tavalla. Ja joillekin voi just toimia se, että jättäytyy silleen pikkuhiljaa pois. Mutta esimerkiksi mulla itselläni, niin... niin Mun oli pakko repiä itteni kokonaan pois lajin parista. Mä, niin kun, mä en edes halunnut nähdä mitään Tsiiriin liittyvää pitkään aikaan. Meni ehkä, mitä mä sanoisin, melkein vuosi ennen kuin mä menin kattoon jotain vanhan joukkueen kisakenraalia. Ja sekin oli mulle tosi kova paikka, koska se ei ollut täysin mun oma päätös tai omasta halusta että mun siiruraloppu ura loppuu, ja mullehan tosiaan tarjottiin paikkaa yhtä alemman tason kisajoukkoesta, mutta tota, mua ei otettu enää edustusjoukkueeseen, koska mä olin loukkaantumisten takia joutunut olemaan sivussa tosi paljon edellisellä kaudella, ja sitten se mun harrastaminen alkoi ole niin riskialtista sen takia, just, että mulla oli tullut päähän niin paljon tällejä, niin valmentajat sanoivat, että mulla ei ole enää paikkaa siinä. Ja sitten mun lajiharrastus loppui, koska mä koin, että mä en pystynyt periaatteessa siirtyyn siihen toiseen joukkueeseen. Se oli vähän semmoinen kaikki tai ei mitään, että mä kuitenkin tähtäsin sinne maajoukkueeseen. Ja siinä kohtaa, kun mä sain kuulla, että se ei tule koskaan tapahtuun. Että se oli sit niin kuin, että no ok, en mä halua tuhlaa aikaani tähän. Mutta helposti sen jälkeen, kun on lopettanut lajinsa, niin voi tulla semmoinen alkushokki, koska se on ollut semmoinen tuttu ja turvallinen asia ja luultavasti myös tosi säännöllinen asia arjessa. Mutta sitten kun siitä shokista alkaa pääseen yli ja oikeasti miettiin asioita, niin... Olen tosi usein huomannut ja myös itselläni huomasin sen, että itsetunto laskee tosi-tosi paljon. Tämä on tosi isosti myös linkitettynä siihen, että on vuosien ajan rakentanut identiteettiään vaan sen oman lajitittelin kautta. Ja niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin tässä jaksossa mainitsin, niin mulla itellä tuli sellainen olo, että mä en oo enää mitään, kun mä lopetin siirin. Mutta tota, sitten mä lähdin vähän jossain kohtaa niitä asioita. Ja mulla auttoi tosi paljon se, että mä puhuin mun läheisten kanssa. Ja asia, mitä mä suosittelen ihan kaikille, oli tilanne sitten se, että on just joutunut luopuun lajistaan tai ei. Niin kysykää teidän läheisiltä, että mistä he tykkää sussa? Yleensä sieltä tulee vastaukseksi jotain asioita, millä ei ole mitään tekemistä ulkoisten tekijöiden kanssa. Ja siinä huomaa ehkä itsekin paremmin, että ihmiset sun ympärillä tykkääsusta sen takia, kuka sä oot, ei sen takia, mitä sä teet. Siinä saattaa kestää tosi pitkäänkin, että löytää elämässään semmoisen uuden balanssin ja ne rutiinit siihen arkeen ilman sitä harrastusta, mutta on tosi tärkeää antaa itsellensä aikaa, koska kaikki prosessoi asiat eri tahtiin. Ja sitten kun siinä prosessissa etenee, niin voi huomata, että hei, että tämähän on ihan kivakin juttu. Niin kuin mäkin sanoin, että mulla Tsiirin lopettamisen jälkeen ensimmäistä kertaa vapautui aikaa mun kavereille. Ja mä pystyin viettämään tosi paljon enemmän aikaa mun perheen kanssa, mikä oli ihanaa. Mulla siinä kohtaa, kun mä lopetin, niin oli yksi tyttö ja toinen tuloillaan, muistaakseni siinä kohtaa, tällä hetkellä mulla on kolme ja mä oon pystynyt luomaan heihin kaikkiin tosi tiiviin siteen. Ja mä en usko, että mä pystynyt olemaan heidän kanssa niin paljon, jos mulla olisi koko ajan pyörinyt laireeni tuossa taustalla. Ja on hyvä muistaa kuitenkin se, että asiat on tosi harvoin lukkoon lyötyjä. Ja esim. jos joskus tulee olo, että hei, että mulla on tosi ikävä tota mun lajia, niin melkein aina löytyy joku tapa, millä pystyy lähteen mukaan siihen toimintaan takas ja saamaan sen oman porukkansa siihen ympärille tavalla tai toisella. Ja no tästä ihan hyvä esimerkki on se, että mä tykkään tosi paljon kilpailla. Ja mä oon itse asiassa käynyt jo ohella 13-vuotiaasta salilla. Ja sitten kun mä lopetin lajin, niin mä innostuin käymään vielä enemmän. Mä oon kuitenkin tykännyt aina liikkua. Niin sitten kun mä aloin miettiä, sitä, että mulla on tosi kova ikävä kilpailemista, niin mä tajusin, että hei, että mähän tykkään tästä tosi paljon. Että miksi mä en lähde yrittämään tässä? Ja nyt mä oonkin reenaamassa kohti ensimmäisiä fitnesskisoja mikä on tosi jännittävää. Mutta ehkä tässä sellainen isoin ero niihin tiiraikoihin verrattuna, verrattuna itessäni on se, että mä pystyn myös hyväksymään sen, että jos mulle selviää, että tämä ei olekaan mun juttu. Mä pystyn hyväksyyn sen, että jos musta tuntuu, että mun kannattaisi heittää kisahaaveet pois ja että on parempi vaan keskittyä semmoiseen ylläpitävään hyvinvointireenaamiseen, ja silloin, kun mä harrastin Tsiiriä, niin mulla ei ollut tällaista. Se oli sellainen, että ihan päätyyn asti mennään. Ja mä esimerkiksi äidilleni sanoin aina, että, että mua ei saa matolta pois ennen kuin mulla on henki mennyt. Ja hyvin lähelle sitä mentiin. <laughs> Mutta se, että aika lailla kaikessa on aina puolensa ja puolensa. Ja niin vaikeita kuin jotkut asiat onkin kohdata ja prosessoida, niin yleensä niistä seuraa jotain hyvää. Mutta meillä alkaa olen tässä nyt Wellness Factory toinen jakso aika lailla purkissa. Kiitos tosi paljon kun kuuntelit ja mä toivon, että päädyt tänne sitten myös ensi viikolla kuuntelemaan seuraavaa jaksoa. Toivottavasti tykkäsit aiheista ja sait ehkä jotain vertaistukea ja Kuulisin tosi mielelläni palautetta ja kommentteja, ja mulle voi tosiaan tulla aina laittaa Instagramiin viestiä, ja mut löytää sieltä nimellä Elisa Tuomensalo, kaikki vaan yhteen, niin sinne vaan DM-viestiä tulemaan, niin vastaile niihin aina parhaani mukaan. Mutta mulla ei ole nyt enää sen enempää asiaa, joten kiitos paljon kun kuuntelit, ja palaillaan sitten ensi viikolla.